0: 欢迎收听《突然冒出的儿子》。民国初年，鄂西有个叫歇马院的村子，村里有个叫马九的人，突然出家做了和尚。这马九才三十出头，老婆颇有姿色，儿子都三岁了，家里还有两亩多地，日子怎么也说得过去的。可他不知是搬错了哪根筋，硬是去村外不远的百雀山上当了和尚。马九出家了，他老婆却不肯走，仍带着儿子住在马九留下的三间老屋里。从此，村里人把马九的老婆称作和尚老婆，称他的儿子为和尚儿子。和尚老婆是个小脚，马九在家时，他很少干农活。只是在家做做家务、纺纱织布。如今丈夫当和尚去了，家里的两亩多田地就得靠他耕种。可犁地他不会，插秧经常摔在水田里，滚一身烂泥。孤儿寡母的，真是可怜。也是天无绝人之路，和尚老婆年轻，长得漂亮，村里不少男人来帮和尚老婆干农活。很快，歇马院。出现了个怪现象，和尚家地里的庄稼长得好，收割得快，新一轮的庄稼种的也早。这一下，村里的女人犯了嘀咕，都不放心自己的男人帮和尚老婆干农活，但他们又不敢公开反对，因为马九在菩萨手下做事得罪不起。渐渐的，和尚老婆开始爱漂亮了，抹雪花膏，涂胭脂。把全身弄得香喷喷的，越活越年轻。平时他都待在家里，到农忙的时候就拎把茶壶，打一把花阳伞，立在地头，不一会儿就会有二牛哥、小狗哥、石头哥们颠颠的跑过来，在他家的地里忙碌开来。除了地里的农活，和尚老婆家中还有一些需要男人干的事，如挑水、劈柴啥的。也有不少男人上门去做。一晃就是三年过去了，马九在百雀山上当着和尚，家里住了几辈子的土砖老屋被他老婆掀掉了，盖了三间亮堂堂的青砖瓦房。更奇怪的是，和尚老婆又生了一个儿子。这和尚老婆生二小子的时候，利索的像从肚子里滚出了一汤圆，这小子。也不怕丢他娘的丑，哇哇直哭，把全村的人都引到家里来看热闹。一个守活寡的女人生孩子，这叫咋回事儿啊？村里顿时热闹的像一锅煮开的粥，男人紧张，女人愤怒。那些爱帮和尚老婆干活的男人，一个个被老婆骂的是狗血淋头。随后，村妇们拥到和尚老婆家。撕开往日怕菩萨的脸皮，在和尚家门口说着难听的话。不一会儿，大麻子村长也来了。这人一向注重村风民俗，一来就虎着脸问和尚老婆：“你这二小子是哪个野男人下的种？”和尚老婆一见村长脸上的大麻子一粒粒膨胀起来，吓得要哭，却一声不吭。大麻子村长照着他的脸上就是一巴掌，骂道：“死不要脸的女人！你男人在菩萨手下做事，你却在家里偷汉子！再不交代，我把你沉了猪笼！”和尚老婆吓得直哆嗦，说道：“我是喝喝了石头哥挑的水，才怀上了二小子。说吧。”可怜巴巴地看了村长一眼，低下了头。和尚老婆这一说，村上的女人和大麻子村长一起松了一口气，因为石头是一个死了老婆的男人，快四十岁了还没续弦。这个人看上去老实巴交的，想不到竟跟和尚老婆有一腿。大麻子村长命人把石头绑在村公所前的木柱子上，说道。啊，石头，人家男人出门当和尚，在菩萨手下做事，你竟敢睡人家的媳妇儿，还睡出个孽种来，你狗胆不小啊！石头不会说话，只喊冤枉，说从没睡过和尚老婆。大麻子村长一巴掌扇在石头脸上。和尚老婆都招了，你还不认？石头就这样。在柱子上被捆了一天一夜，第二天才松了绑。大麻子村长念他初犯，罚了他十块大洋，让他花钱买个教训。马石头松了绑，就直奔和尚家，想找和尚老婆问个清楚明白。可和尚家门上上一把锁，谁也不知道和尚老婆在哪里，只好悻悻地回了家。他一到家就哭。家里只剩一亩活命的地，一间破草屋，这些全卖光了也换不来十块大洋。可要是把这些全卖了，他怎么活呀？他觉得冤枉死了，又想不出法子，只好跑到百雀山庙里求菩萨。百雀山离歇马院只有五六里路，庙建在半山腰上，不大，香火却挺好。石头带着香烛。刚走到庙门口，就遇上了马九。马九光着脑袋，挑着一担水桶，见了马石头就打招呼：“石头哥，你来行香啊。”石头一见马九，一下牵动了肚里的愁肠，长叹一口气，说道：“马九啊，你家里出了事儿，也连累着我出了事儿。”马九一愣，忙问。我家出了什么事儿？他毕竟是半路出家，嘴巴上还挂着自己从前的家。这几年你在山上坐着和尚，你老婆却在家生了二小子。马九怔了半晌，红着脸说：“阿弥陀佛，这个不要脸的婆娘，当初我要是让她改嫁就好了。”石头哥。你知道二小子是谁生的吗？马石头痛苦地说：“我要是知道就好了。”大麻子村长硬说二小子是我的种，要罚我十块大洋，还捆我、打我的嘴巴。我没法子，才来庙里求菩萨帮我化解化解。马九愣愣地瞅着石头，问大麻子村长为啥要这么审？得知是他老婆亲口说的。气得把挑水的扁担往地上一扔，奔进了庙里，拿着个锤子直敲木鱼。这时，一个老和尚从庙门里出来，双手合十，问石头：“阿弥陀佛，施主何事惹得他如此动怒？”石头连忙把事情向这位老和尚细细说了。不一会儿，石头进庙里来了。他烧过香烛，往功德箱里丢了几个铜钱，然后跪在菩萨面前磕头。磕完三个响头后，他凑到仍在敲木鱼的马九身边，说道：“马九，我在菩萨面前发过誓了，二小子真不是我的。可大麻子村长要罚我十块大洋，我就得把我们家的地和房子卖了。你明白不？”马九仍敲着木鱼，没做声。石头接着说：“你要是忙着念佛，空不出嘴跟我说话，我问你话，你就点头或者摇头表示一下，行不行？”我问你，大麻子村长要罚我钱，菩萨能不能保佑我不交？”马九摇了摇头。“那我交了罚款，二小子就算是我的儿子了。”马九点了点头。那我算是二小子的爹了。马九又点了点头。这么说，你那老婆也是我的了。这一下，马九梗着脖子不吱声了。石头说到这里火起来了，大声嚷道：“我不管，以后我夜夜上你家去睡你的老婆，我不能这么冤枉的。”被罚十块大洋。石头回到村上的时候，太阳已经下了山。路过和尚老婆家门口时，看见和尚老婆坐在屋里给二小子喂奶，他很想冲进去问个清楚明白，可看到和尚老婆白白的奶子，只好收住脚步，拐个弯走了。天黑近后，石头悄悄从家里走出来，来到村西头的和尚老婆家。他看见有个人影在和尚家门口的榆树旁晃了一下，就不见了。石头便轻手轻脚地走到榆树前，细细一瞅，看到马九正偷偷趴在地上，就大喊一声：“是马九啊！你趴在这里干啥？”马九从地上爬起来，气愤地说：“石头，你问我，我还想问你呢。深更半夜的。”你来我家门前干什么？马九的声音比石头的还大。这时，村上的人还没睡着，全都一咕噜从床上爬起来，拥到了榆树底下。大麻子村长披着衣服，插着个药，也来了。马九对大麻子村长说：“我三年没回家，老婆却在家生了个二小子。这石头白天跑到百雀山庙里喊冤。”说村长糊里糊涂罚他的钱，我心里搁不下，就回家来瞧瞧。刚到门口，就看到有个人影子晃动。我估摸着是二小子的爹来了，便偷偷的藏在树下观察，却看到原来是石头。深更半夜的，他来我家门前干啥？我看就是罚他一百块大洋，也一点不冤枉他。大麻子村长听了这话，点点头，然后冲石头吼道：“马石头，你个狗日的，居然说我糊涂！你深更半夜的跑到和尚家门前干啥？你十块大洋还没交呢，是不是又想再睡出个三小子来？来人，把他给我绑起来！”几个保丁正要上前捆人，石头忙说：“且慢。”今晚我跑到和尚家门前来，不为别的，我是来捉马九的奸。村人一听，全糊涂了。石头说：“我白天遇上百雀庙的老和尚，老和尚听我说了和尚老婆的蹊跷事后，就说马九在庙里根本不守庙规，没过几天就要偷偷下山一趟，而且功德箱里的钱经常被人偷走，山门种地的。”除了庙里的和尚，没人能偷。村人得知这么一情况，全都大吃一惊。大麻子村长又吼道：“马九，石头说的可是真的？”马九气得脖子通红，拿手指着石头，结结巴巴地说：“你，你血口喷人。”石头说。你不承认是不行，我认罚十块大洋，请村长和乡邻给我做主，让马九的老婆给我当老婆。大麻子村长一听，说道：“呃、嗯，这是个好法子。你既然认罚，说明马家二小子是你的种，你娶和尚老婆为妻，名正言顺。”马九在一旁听的大汗淋漓，说道。别，千万别这样！我栽了石头哥的脏，我认。大麻子村长气得朝着马九就是一脚。我说你怎么突然就当了和尚，污染了佛门净地不说，还差点让石头背上黑锅。现在我要罚你三十块大洋，让你花钱买个教训。马九从庙里偷回的钱，刚盖了房子，现在哪来的三十块大洋？大麻子村长见他不交，便带着保定把他抓起来，绑在村公所前的柱子上。绑了一天一夜之后，和尚老婆没有办法，就将新砌的青砖瓦房拆了卖了，而且正好卖了三十块大洋。好了。